0: Hi everybody, hallo zusammen bei Irisch gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Heute sind wir in der Hauptstadt unterwegs, heute sind wir in Dublin, das in Dublin ganz oft Dublin genannt wird. Das ist eine Stadt, für die viele, beziehungsweise die allermeisten Urlauber wahrscheinlich sogar, ein, zwei Tage einplanen. Und dann merken, oh, hier kann man so viel mehr unternehmen, da müsste man eigentlich viel länger bleiben. Beziehungsweise hier müssen wir unbedingt ganz schnell wieder hin. Möglicherweise habt ihr die Erfahrung ja auch schon gemacht. Weil Dublin so unglaublich vielseitig ist und jede Menge Möglichkeiten bietet, ist das mit der Podcast-Folge heute dann auch ganz so ähnlich wie mit einem Kurzbesuch dort. Man bekommt bei weitem nicht alles unter, was man erzählen möchte. Deswegen vorneweg jetzt schon mal ein Sorry, wenn euer Podcast, die Lieblings-Dublin in der Irisch-Gut-Folge heute möglicherweise nicht auftaucht. Wir haben aber wie immer jede Menge Zusatzinfos in die Show Notes gepackt. Da findet ihr ganz viele Links, die euch bei eurem nächsten Dublin-Besuch bestimmt ganz nützlich sind. Ich bin Stefan Nenk und wenn ihr Irisch-Gut heute zum ersten Mal hört, dann könnt ihr mittlerweile schon ein bisschen was nachholen. Das heute ist nämlich bereits die 20. Folge unseres Podcasts. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute unterwegs in Dublin. Vielleicht das Wichtigste gleich mal vorneweg. Ihr könnt diese Stadt problemlos zu Fuß entdecken. Dublin ist wie gemacht zum Schlendern und Flanieren und Bummeln. Und wenn ihr als erstes Mal einen Überblick bekommen wollt, dann fangt ihr mit eurer Stadterkundung am besten am Fluss an. Die Liffey trennt Dublin in die North Side und in die South Side. Auf der North Side seid ihr wahrscheinlich ein bisschen weniger unterwegs. Das alte Dublin mit seiner imposanten Architektur, das findet man auf der South Side. Über den Fluss führen etliche Brücken, von denen die berühmteste h -Penny Bridge heißt. Also H-A-Penny und dann Bridge ist natürlich eine Abkürzung, müsste eigentlich half Penny Bridge heißen und die heißt so, weil man für ihre Benutzung früher einen halben Penny Brückenzoll zahlen musste. Die größte und die wichtigste Brücke ist die O'Connell Bridge. Über die geht und fährt man mindestens einmal drüber, wenn man in der Stadt ist, eher öfter. Wenn man über die geradeaus hineinläuft in die Stadt, dann liegt links die alte Universität, das Trinity College, mit seiner unglaublichen Bibliothek und dem faszinierenden, legendären, berühmten Book of Kells. Und hinter Trinity kommt man dann auf die Crafton Street. Das ist die größte Fußgängerzone der Stadt und das ist auch ein Ort, an dem man tolle Musik hören kann. Also wenn es jetzt nicht gerade in Strömen regnet, stehen da immer wieder ganz fantastische Straßenmusiker aus der ganzen Welt, die da ihr Glück versuchen. In den Seitenstraßen links und rechts gibt es ganz kleine Läden, also zum Teil winzige Shops mit ganz ausgefallenen Dingen. Da kann man Keramik kaufen, da kann man Schmuck kaufen, mit Bringsel zum Aufessen. Und wenn man dann wieder zurückgeht in die Fußgängerzone und weiter geradeaus marschiert, dann liegt da St. Stephen's Green, das ist ein ganz wunderbares grünes Parkviereck. Und Wenn man es wie die Dubliner machen will, dann kauft man sich mittags ein Sandwich und ein paar Chips und was zu trinken, setzt sich auf eine Bank in diesen Park und sieht zu, wie die Enten übers Gras watschen. Um den Park herum, kann man dann auch mal hinschauen, stehen etliche dieser georgianischen Häuser mit ihren prächtigen Fassaden und den bunten Türen, für die Dublins Innenstadt berühmt ist. Und in den abzweigenden Straßen stehen davon dann noch viel, viel mehr. Das ist diese Art von Haus, bei der man sich immer vorstellt, wie das wohl ist innen drin aussehen mag. Also wenn das draußen schon so majestätisch ist, haben die wirklich nur Jahrhunderte altes Mobiliar in diesen Häusern? Oder vielleicht zwischendrin auch mal ein Bücherregal von Ikea? Und hört man in diesen Häusern wirklich nur klassische Musik und trägt Anzug? Oder laufen die Leute da drin auch mal in alten Jeans und Turnschuhen durchs Wohnzimmer und hören irische Rockmusik? So, jetzt haben wir schon mal einen ersten großen und groben Überblick und viel von dem, was man in Dublin unternehmen kann, lässt sich tatsächlich über diese kurze Achse erreichen. Und wenn man im Kopf behält, wo der Fluss ist, wo die Crafton Street ist, wo St. Stephen's Green ist, dann findet man sich in der Stadt sowieso und ganz schnell ohne Stadtplan und auch ohne Google Maps zurecht. Wenn man sich trotzdem mal verläuft und in einer Ecke landet, in die man vielleicht gar nicht wollte, dann entdeckt man da ja möglicherweise sein ganz spezielles Lieblings-Dublin. Der Slogan der Stadt heißt übrigens überraschend natürlich. Und wenn ich den ergänzen dürfen würde, also wenn man mich fragen würde, dann würde ich noch ein und absolut zeitlos hintendran hängen. Es gibt tatsächlich etliche Ecken in Dublin, in denen hat man den Eindruck, die Zeit halte die Luft an. Und das schon seit ein paar Jahrhunderten. Die alte St. Patrick's Cathedral ist so ein Ort. Dublin Castle natürlich. Und auch die Universität, die immer noch so aussieht, als komme gleich Jonathan Swift in Perücke und Gehrock aus der Tür. Und Manchmal, wenn man abends in der richtigen Gemütsverfassung ist und durch diese stillen Straßenzüge läuft, dann fühlt man sich manchmal so ein bisschen, als sei man in eine andere Ära hineinspaziert. Manchmal sieht Dublin tatsächlich so aus, als habe es ein glücklicher Zufall, absolut unbeschadet, über die Jahrhunderte hinweg gerettet. Als reibe sich die Stadt in diesem Moment gerade die Augen und frage sich, in welcher Epoche sie denn wohl gerade gelandet ist. Tja, und dann geht man um zwei Ecken und ist plötzlich in einem Viertel, in dem sich Restaurants und Pubs und Clubs aneinanderreihen und man sich ratzfatz wieder in der Gegenwart befindet. Dublin hat ein ganz tolles Nachtleben. Vor allem seine Pubs sind natürlich weltberühmt. Pubs in Irland sind ja generell Orte, die irgendwie Ganz viel auf einmal sind, also Orte zum Essen und Trinken, klar, aber auch zum Diskutieren und Debattieren, zum Grübeln, zum Feiern, zum äh, Löcher in die Luft starren und zum Mitsingen und manchmal sogar zum Tanzen und die Pubs in Dublin sind da keine Ausnahme. Wer tagsüber vielleicht schon im Guinness-Storehouse war oder im Irish Whiskey Museum, der weiß abends am Dresen natürlich ganz genau, was er bestellen wird. Und könnte sogar schon mit dem Wirt fachsimpeln, wenn der Wirt nicht gerade so viel zu tun hätte. Mein Lieblingspub ist die Long Hall in der South Great Georges Street. Das ist eine na, das ist eine Kneipe wie eine Zeitkapsel. Da wurde 1881, das bisher letzte Mal renoviert. Seitdem ist da alles so geblieben, wie es 1881 war. Super Adressen sind aber auch das Stags Head, die Swan Bar in der York Street oder die Palace Bar in der Fleet. In deren Hinterzimmern haben Dublins große Literaten früher gerne aus ihren Werken rezitiert. Dann gibt es noch das Brazen Head. Das ist der älteste Pub Dublins. Die haben sogar einen sehr schönen Biergarten und die haben jeden Abend Live-Musik. Und im O'Donoghue sind die legendären Dubliners früher regelmäßig aufgetreten. Das ist ein Labyrinth aus verschachtelten Räumen, in denen man in kleinen Nischen und Abteilen sitzen kann, die durch Glas- und Holzwände voneinander abgetrennt sind. Da trinken dann auch all die ihr Guinness, für die der Pub ein Rückzugsort ist. Das ist er auch manchmal, eine Höhle, eine Insel. Aber selbst diese zurückgezogenen Gäste wären garantiert munter, wenn dann gegen halb zehn am Abend die Band kommt. Das Irish Whiskey Museum habe ich ja eben schon kurz erwähnt, das Guinness Storehouse auch. Das ist nicht bloß Stammsitz des Unternehmens, sondern gleichzeitig auch ein fabelhaftes Museum, in dem man alles über die Herstellung von Bier lernen kann. Und wenn man schon da ist, kann man sich mal oben in die Gravity Bar setzen. Da hat man wahrscheinlich den besten Rundumblick über die gesamte Stadt. Aber natürlich gibt es noch viele, viele andere Museen in Dublin, die man sich anschauen sollte. Mal wieder viel zu viele, um sie hier aufzuzählen. Da schaut ihr am besten auch Mal in die Show Notes. Ähm, da stehen viele drin. Aber eins möchte ich euch besonders empfehlen. Das ist das National Museum of Archaeology. Da erfährt man alles über die Geschichte Irlands und auch über die Geschichte Dublins natürlich. Von dem Moment an, an dem die Wikinger damals hier an Land gegangen sind und die Stadt gegründet haben. Und irgendwie bin ich jetzt schon wieder bei dem Aspekt absolut zeitlos gelandet, oder? Also auf jeden Fall ist das ein wirklich sehenswertes Museum, auch für alle, die die Wikinger nur aus dem Streaming-Fernsehen kennen und die endlich mal so ein echtes Wikinger-Schwert sehen wollen. Und kostenlos ist das Museum auch noch. möglicherweise kommt ihr nach eurem dritten oder vierten Museum in Dublin oder nach sieben Stunden Shopping irgendwann an den Punkt, an dem ihr dann vielleicht doch mal raus wollt aus der Stadt. Das geht in Dublin völlig problemlos. Mit der Dartbahn seid ihr in einer halben Stunde irgendwo in einem kleinen Ort an der Küste. In Dalkey zum Beispiel oder in Malahide oder auf der Halbinsel Hoth. Das ist mein Lieblingsausflugsziel von Dublin aus. Der Bahnhof liegt direkt an einem großen Hafen. Da kann man dann zusehen, wie die Fischer reinkommen und in einem Restaurant gleich an der Mole die möglicherweise besten Fish and Chips seines Lebens essen, falls man die Möwen in Schach halten kann, die das natürlich auch wissen. Um die Kalorien muss man sich keine Sorgen machen. Man kann nämlich gleich anschließend die wieder abarbeiten, indem man eine Runde auf dem Lower Cliff Loop dreht. Das ist ein Rundweg auf dieser Halbinsel direkt über dem Meer mit spektakulären Aussichten hinaus auf die See. Und weil der immerhin sechs Kilometer lang ist, hat man danach schon wieder so ein bisschen Appetit, wenn man zurück im Ort ist. Und man könnte dann eigentlich schon wieder, aber ihr möchtet ja zurück nach Dublin, oder? Also nehmt die nächste DART oder den nächsten Bus in der knappen halben Stunde. Seid ihr zurück im Zentrum. Zum Schluss noch schnell ein kleiner Hinweis aufs Wetter. Man hört ja immer wieder mal in Dublin, regne es ständig, was aber natürlich völliger Blödsinn ist. In Dublin regnet es nicht mehr und nicht weniger als sonst irgendwo in Irland. Was aber ganz bestimmt stimmt, es gibt Tage in Dublin, an denen das Licht dort ist. Ungewöhnlich schön sein kann. Das hat wahrscheinlich mit der Nähe zum Meer zu tun, mit irgendwelchen Luftströmungen oder anderen hochwissenschaftlichen Dingen, ist aber eigentlich auch völlig egal. Es gibt diese Stunden in Dublin, in denen die Stadt in Gold zu baden scheint dann scheint alles von innen heraus zu leuchten. Die bunten Fassaden der Häuser, die Kopfsteinpflasterstraßen, die Mauern der Kirchen und auch die Statue von Molly Malone. Also irgendwie die ganze große alte Stadt. Und wenn ihr das Glück habt, an so einem Tag in Dublin zu sein, dann ist es euch völlig egal, wenn es anschließend tatsächlich mal zwei Tage lang regnen sollte. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war die neue Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Wir haben euch viele Links in die Show Shownotes gestellt, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr einen Dublin-Besuch plant und hören könnt ihr natürlich auch bald wieder was. Die nächste Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel, die gibt es nämlich schon ganz bald. Wie immer findet ihr die denn im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Macht's gut, cheers und goodbye.